0: Was wir festgestellt haben als Mindful Leadership Circle ist, einmal, dass wir in einer sich verändernden Welt leben und jetzt Corona ist nochmal so ein Katalysator, nochmal ein Verstärker von einer sowieso schon spürbaren, sichtbaren Veränderung. Also die Welt wird schneller, komplexer, digitaler, globaler und in so einer Welt braucht man eine neue Art der Führung, eine Führung, die nicht so ist wie vor 50 Jahren, wo es um Industrialisierung und möglichst schnelle Produktion geht, sondern eine Führung, die in einer Welt lebt, in der es um Kreativität geht, um Innovation, um Agilität, um Geschwindigkeit, mit komplexen Situationen umgehen und so weiter.
1: Schön, dass du wieder rein hast. Ich begrüße dich ganz herzlich bei Ich, Wir, Alle den Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts laden interessante Personen ein, die uns zu den Themen Selbst, Team und Werteentwicklung inspirieren. Für mehr Informationen zum Podcast und zur aktuellen Folgeschau vorbei unter www.ichwiralle.com. Ich bin Maike Schäbitz, Redakteurin und unser heutiger Gast ist Daniel Rieber. Die aktuellen Herausforderungen von Digitalisierung und zunehmender Komplexität erfordern neue Führungsqualitäten, die Selbstbewusstsein, Empathie und bewusstes Leben und Arbeiten fördern. Daniel ist Coach für achtsame Führung und Unternehmenskultur. Als Mitgründer von The Mindful Company und dem Mindful Leadership Circle unterstützt er seit einigen Jahren Unternehmen wie eBay, Axel Springer, Soundcloud oder Twitter, dabei ihre Potenziale zu entfalten. Er berichtet einerseits von seinen ganz praktischen Erfahrungen in großen Unternehmen, den messbaren Effekten des Mindfulness Coachings Und wir reflektieren gemeinsam über die persönlichen Auswirkungen von Achtsamkeit oder Meditation. Ich wünsche dir jetzt wieder ganz viel Inspiration und Freude mit der Folge und zusätzlich noch etwas, das zu den jetzigen Zeiten mehr denn je gilt. Bitte bleib gesund und fröhlich, möglichst ruhig, um klar sehen zu können und in Verbundenheit mit dir selbst und deinen Mitmenschen. Ich begrüße heute ganz, ganz herzlich Daniel Rieber hier bei uns im Podcast. Hallo Daniel, schön, dass du dir Zeit genommen hast.
0: Hallo Maike, sehr gerne.
1: Daniel, wir beide wollen heute über ein Thema sprechen, was für viele Menschen schon vielleicht fast ein alter Hut ist. Für mich ist es aktueller Hm. denn je und ich denke für dich auch. Und zwar soll es um die Potenziale von Achtsamkeit gehen und Ich finde dieses Thema besonders spannend und auch gerade mit dir besonders spannend, weil es gleich in drei Bereichen deines Lebens total präsent ist. Nämlich einmal bei dir privat persönlich. Ich schätze, dass es dort irgendwie so seine Anfänge genommen hat. Und dann eben bei dir als, als Coach und als Mitgründer von WeWolf. Dort geht es euch darum, Achtsamkeit in Unternehmen zu bringen und ihr arbeitet dort unter anderem mit mit Ebay, mit Axel Springer, mit Soundcloud oder Twitter zusammen. Mhm. Und als dritten Punkt bist du auch noch Mitgründer des Mindful Leadership Circle. Das ist, wenn ich das so richtig verstanden habe, eine eine NGO, eine Plattform für achtsame Führung in Zeiten von Veränderung. Und das sind jetzt schon drei große wichtige Punkte. Da habe ich noch was vergessen
0: das hast du sehr schön zusammengefasst.
1: Ja, und ich würde dich jetzt gerne als erstes einmal fragen, oder nee, anders, wir können ja erstmal tatsächlich mit einem Check-in starten. Was hältst du von der mhm. Idee? Gerne. Ja, dann machen wir das. Ähm, <lacht> Ach, wir starten mal mit dir. Ähm, dann, gerne. wie geht's dir jetzt nach so einem schon ziemlich langen Tag?
0: Ja, du sagst, es ist schon ein sehr langer Tag gewesen, ein sehr, sehr reichhaltiger Tag. Ich habe heute Morgen um halb neun meine erste Mindfulness-Session gegeben, digital. Mhm. Und habe das Gefühl, seitdem springe ich von Zoom-Raum zu Zoom-Raum. Und das ist so die neue Realität, der neue Alltag. Und auf der einen Seite genieße ich das sehr, also die Möglichkeit zu haben, von zu Hause, dem Ort, an dem ich mich auch wohlfühle. Meine Frau sitzt nebenan, ich kann zwischendurch mal einen kleinen Spaziergang draußen machen, Und ich habe die Möglichkeit, wirklich den ganzen Tag mit meinem Thema, mit Leuten, die mir wichtig sind, im Kontakt zu sein und zu arbeiten. Und gleichzeitig merke ich aber auch, dass ich die die sozialen Kontakte auch wirklich vermisse. Wir haben im Vorgespräch schon kurz darüber gesprochen, wie schön es jetzt wäre, auch in einem Raum zu sitzen und zu sprechen oder einen Spaziergang zu machen oder ähnliches. Mhm. Und das ist ja auch einer der Gründe geworden gewesen, warum ich Coach geworden bin, weil ich gerne mit Menschen arbeite und weil ich glaube, dass da einfach so viel auf so einer persönlichen Ebene stattfindet, auf einer menschlichen Ebene. Und das merke ich schon, dass ich das so ein bisschen vermisse. Also mir geht's gut. Es gibt aber immer so die Momente am Tag, wo ich realisiere, in was für einer Situation wir eigentlich gerade sind. Und ähm, was auch mittlerweile normal ist, was wir uns vor zwei, drei Monaten noch nicht hätten denken können. Und wenn ich von der Situation spreche, ich glaube, ich bin jetzt in der siebten Woche von Homeoffice und Social Distancing... Und dir geht es ja wahrscheinlich ähnlich, dass sich einfach so eine gewisse neue Normalität und neuer Alltag schon eingespielt hat. Es ist nichts Neues mehr, nichts nicht so Besonderes. Es ist irgendwie schon ganz normal. Ich, ich nehme zum Beispiel wahr, wenn ich Menschen im Fernsehen sehe, die äh, sich umarmen, dass ich mal einen Moment denke: Oh, das könnt ihr doch nicht machen. <lacht> <lacht> das ist, äh, spannend. Ja. Wie geht's es dir mit der Situation?
1: Ähm, ja, mir geht es auch mittlerweile ziemlich gut. So, also ich habe auch einige Wochen gebraucht, um in dieser Situation wirklich anzukommen. Es gab Hoch und Tiefs. Ich habe meine Meinung in den ersten Wochen oft im, im gefühlt im 24-Stunden-Takt verändert, habe mich eine ganze Zeit lang wirklich dem, dem Medienfluss ziemlich hingegeben, habe vieles aufgesaugt und habe viele Sachen bekommen. Ständig haben mir Menschen was zugeschickt und ich habe das alles irgendwie versucht zu sortieren und zu filtern und es hat eine Zeit gebraucht für mich, um zu realisieren, dass ich das gar nicht kann. Und dass das mhm. an der Stelle irgendwie, glaube ich, auch nicht meine Aufgabe ist. So, das dann irgendwann für mich zu merken, das einfach alles mal beiseite zu legen, meine Nachrichten-App auf dem Handy auf die nur Textversion zu stellen, die Bilder nicht mehr zu sehen und mhm. äh, ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Das war vor einigen Wochen und seitdem achte ich da noch viel, viel bewusster drauf und also was so in meinen Kopf reinkommt, was ich da reinlasse, welche Ruhepausen und auch, also wann ich wirklich noch viel bewusster Laptop ausmache, Handy ausmache und, und wirklich mhm. Zeit für mich brauche und auch mir nehme. Und ja, heute habe ich am Vormittag auch schön Homeoffice mit Telefonieren und äh, gleichzeitig am Laptop Sachen äh, in der Keynote bearbeiten und also habe das gemacht mit einer Kollegin hätte das auch lieber mit ihr live gemacht. Und ja, und ab 12 habe ich mir dann tatsächlich Zeit für dich und für dieses Gespräch genommen, in dem Sinne, dass ich dann mal dachte, Maike, wenn du heute einen Podcast aufnimmst über Achtsamkeit, dann nimm dir doch mal ein bisschen Ruhezeit. Und bin spazieren gegangen, habe mir ein Erdbeertörtchen gekauft, habe mich damit hier in die Sonne gesetzt, in meiner Wohnung, habe das in Ruhe verspeist und mhm. ähm, bin doch mal meine Aufzeichnung durchgegangen von der Vorbereitung, habe meinen Geister noch mal so ein bisschen drüber schweifen lassen. Das war irgendwie sehr, sehr schön, mir da noch mal so ganz bewusst Zeit für zu nehmen.
0: Ja, das sind, das sind schon viele schöne Beispiele dafür, wie man Achtsamkeit im Alltag praktizieren kann. Und das muss gar nicht eine Meditation sein oder eine Stunde, wo man sich irgendwo hinsetzt und nur auf seine Gedanken schaut, sondern genau wie du beschreibst, ne, dieses Dinge bewusst machen, sich auch Zeit für sich selbst zu nehmen, für, für Selfcare zu gucken, was brauche ich gerade, was tut mir gerade gut. Im Hier und jetzt sein, alles schon schöne Beispiele dafür, wie Achtsamkeit praktiziert dann aussehen kann.
1: Ja, also jedenfalls ist für mich ziemlich deutlich spürbar, wie es mir dann mit solchen mit solchen kleinen Ritualen und Möglichkeiten, wie ich mich damit einfach wohler fühle. So, Aber da kommen wir vielleicht noch gleich zu. Es das das war für mich ein langer Weg dahin. Und manchmal habe ich das Gefühl, der da beginnt auch jeden Tag neu. Mhm. Genau, und das ging dir vielleicht auf deinem Weg zur Achtsamkeit irgendwie ähnlich. Ich würde dich jetzt gerne direkt am Anfang einmal so fragen, was ist Achtsamkeit überhaupt für dich? Was bedeutet das für dich?
0: Ja, ich habe es ich ja gerade schon so ein bisschen mit Beispielen, die du genannt hast, versucht anzuteasern. Und ich fand interessant, dass du am Anfang gesagt hast, Achtsamkeit ist für viele auch nichts Neues mehr. Ich weiß nicht mehr genau dein Wortlaut, aber...
1: Ja, ich finde es halt so spannend. Jeder kennt das Wort. Ich habe es mhm. auch schon hundertmal gehört oder noch öfter. Und dann frage ich mich aber immer, wir kennen es alle, aber wann leben wir es Und wann lebe ich es?
0: Ja, und es gibt tatsächlich auch viele unterschiedliche Interpretationen und Definitionen und auch viele Missverständnisse. Vielleicht haben wir da auch ein bisschen Zeit, drüber zu sprechen. Auf jeden Fall. Vielleicht erstmal ganz allgemein, wenn du nach einer Definition fragst, was Achtsamkeit für mich ist. Achtsamkeit ist für mich die Fähigkeit, so wirklich präsent im Hier und Jetzt zu sein. Und die Fähigkeit mitzubekommen, was ich jetzt gerade denke, was ich jetzt gerade fühle, wie es meinem Körper geht, und wie es der Person gegenübergeht, geht, wie, was so um mich herum passiert. Und ein ganz wichtiger Bestandteil bei Achtsamkeit ist aus meiner Sicht auch die Haltung, in der ich bin, die Einstellung. Das heißt, ich bin offen für das, was tatsächlich ist. Ich bin neugierig und interessiert daran. Auch interessiert daran, von Vorstellungen loszulassen und nicht zu bewerten, sondern wirklich zu gucken, was ist da gerade tatsächlich. Und ein wichtiger Bestandteil ist aus meiner Sicht auch so eine liebevolle Haltung sich selbst und anderen gegenüber. Im Englischen gibt es das Wort Compassion oder auch Kindness. Mhm. Ähm, Also so eine, sich selbst gegenüber und anderen gegenüber positiv eingestellt sein und ähm, vom Guten ausgehen und dem anderen alles Gute wünschen. Das war jetzt schon recht viel für eine Definition, aber es ist mir immer wichtig zu betonen, dass Achtsamkeit nicht nur im Hier und Jetzt sein ist und auch nicht nur bedeutet, dass ich mitbekomme, was da gerade in mir vorgeht, sondern dass es auch eine Einstellung ist, in der ich was mache. Mhm. Und es gibt Achtsamkeit sowohl als Praxis, das heißt als Weg, um einen gewissen Zustand zu erreichen, aber Achtsamkeit ist auch ein Zustand selbst, ein erstrebenswerter Zustand. Und du hast eben gesagt, jeden Tag aufs Neue. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, jeden Moment aufs Neue. Mhm. Weil jeder Moment ist neu, der war noch nicht da. Und wenn ich mich wirklich öffne für das, was tatsächlich ist, kann ich viel mehr mitbekommen und mich selbst überraschen und lernen, als wenn ich immer davon ausgehe, ach, ich kenne das schon, ich kenne den nächsten Moment schon und ich weiß, was morgen schon passiert und ich habe das alles geplant und schon mal erlebt und das ist eine Lebensqualität, die dadurch entsteht, die ich auch nicht mehr missen möchte.
1: Kannst du noch so ein bisschen genauer beschreiben, wie sich diese Lebensqualität für dich äußert? Mhm. Ähm, hast du so ein Gefühl dafür, wie sich <lacht> sozusagen dein Leben vor der Achtsamkeit angefühlt hat im Vergleich zu jetzt.
0: Ja, ich ähm, nehme mal als Beispiel gerne so den Weingenießer und das ist für mich ein spannendes Beispiel, weil ich selber kein Weintrinker bin, aber ganz gerne Menschen beobachte dabei, wenn sie sie Wein genießen. Ähm, Sie schauen sich die Flasche an, ähm, sie gießen es langsam ein, ähm, schwenken es im Glas, riechen dran, ähm, lassen es dann über die Zunge äh, fließen. Also es gibt so ganz bestimmte Techniken, wie man Wein trinkt. Und auf einmal ist das Weintrinken ein echtes Erlebnis. Und wenn man ein richtiger Experte ist, dann kann man sogar feststellen, also ich könnte noch Weiß- und Rotwein unterscheiden. (lacht) Aber Experten wissen dann auch aus welchem Land der kommt und wie alt der ist und ob es ein Sonnenhang ist und so weiter. Und das, was da Weintrinker für sich kultiviert haben, ist etwas, was man in allen Bereichen des Lebens kultivieren kann. Ähm, Zum Beispiel für Wasser trinken. Wenn man einmal anfängt, bewusst Wasser zu trinken, dann nimmt man auch wahr, wie unterschiedlich Wasser schmeckt, ähm, ob es weich ist, ähm, wie, wie der Kalkgehalt ist und so weiter. Ähm, und dann kann Wasser trinken auf einmal auch ein ganz anderes Erlebnis werden. Ich habe zum Beispiel festgestellt und das danach auch recherchiert, dass jedes Mal, wenn man frisches Wasser trinkt, äh, Glückshormone aktiviert werden. Was ähm, natürlich evolutionär daher kommt, dass der Körper einen belohnen möchte, wenn man ähm, klares Wasser trinkt. Und das ist was, was uns im Alltag überhaupt nicht bewusst ist. Aber wenn man bewusst darauf achtet, bekommt man das auf einmal mit. Das heißt, also diese Qualität ist wirklich in einer hohen Auflösung mitzubekommen, was gerade passiert. Und das geht in beide Richtungen. Ne? Also man bekommt mit, was nicht schön ist. Man bekommt Schmerz mit. Man bekommt ähm, auch Schmerz bei anderen Menschen mit. Ähm, aber genauso bekommt man auch schöne Dinge mit. Man bekommt Liebe mit. Ähm, man genießt es äh, viel mehr, wenn, wenn ähm, ein Baum anfängt zu blühen und ähm, die Sonne strahlt und wenn man jemanden sieht, der, der von Herzen lächelt. Also Qualität bedeutet nicht nur, ähm, alles ist toll und macht Spaß, sondern es bedeutet einfach eine höhere Auflösung von, von dem, was tatsächlich ist, mit all seinen positiven und negativen Seiten, ohne das bewerten zu meinen.
1: Mhm. Ja, ich fand jetzt gerade deine letzten Worte, das Leben in einer höheren Auflösung wahrnehmen, das finde ich eine ganz schöne Formulierung.
0: Ja, da würde ich auch tatsächlich gerne was zu sagen. wenn, wenn ich Ja, bitte. Genau, also Achtsamkeit gibt es ja schon seit Jahrtausenden von Jahren und ähm, in der westlichen Welt ist es so seit den 70er, 80er Jahren ein bekanntes Thema, unter anderem durch John kabat der ja auch äh, viel Forschung in dem Bereich betrieben hat. Und wir erleben jetzt gerade so eine neue Welle von Achtsamkeit, eine neue Welle, die darauf basiert, dass es viel mehr neurowissenschaftliche Studien gibt, dass es kombiniert wird mit emotionaler Intelligenz, mit agilen Denkweisen und so weiter. Und diese neue Welle, die ermöglicht auch Achtsamkeit noch viel mehr im Unternehmenskontext zu denken, zu leben, zu integrieren. Und das ist eine ganz, ganz spannende Zeit. Und das Zitat, was ich eben genutzt habe, mit der höheren Auflösung, das kommt von Jade Meng Teng. Das ist mhm. der ähm, Autor von Search Inside Yourself. Um, ja. Der hat am Campus von Google ein Achtsamkeitsprogramm entwickelt. Mit den ganzen Größen zusammen von John Kabat-Zinn über einige große Namen. Und der hat in seinem Buch gesagt, to get a higher resolution of reality. Und hat dieses Wort resolution wirklich benutzt, äh, bewusst, um auch diese technikaffine Sprache, so wie ein Monitor zu nutzen. Das heißt, die Sprache, die bei Search-Inside-Yourself genutzt wird und die ähm, wir auch nutzen und die in dieser neuen Welle, die wir gerade erleben, stattfindet, ist einfach eine moderne Sprache, eine Sprache, die ganz andere Zielgruppen erreicht, als Achtsamkeit noch vor zehn Jahren erreicht hat.
1: Mhm. Ja, das habe ich an manchen Stellen auch schon oft gedacht, dass es, dass es hilfreich sein kann, an manchen Stellen bewusst noch mal andere Worte zu wählen weil ich eben auch schon öfter die Erfahrung gemacht habe und du vielleicht auch, dass wenn man auf eine bestimmte Art über Achtsamkeit spricht, man bestimmte Leute nicht gut damit erreicht. Ja,
0: genau. Mhm. Und das ist auch was, was mich persönlich sehr antreibt. Ich habe die letzten zwölf Jahre äh, im Marketing gearbeitet, also Mhm. in der digitalen Industrie und habe in Startups, in verschiedenen Unternehmen gearbeitet und habe immer gedacht, äh, Achtsamkeit ist was, was ich für mich privat mache und das hat in der Unternehmenswelt nicht zu suchen Und habe so diese Welten voneinander getrennt. Und irgendwann habe ich dann mich mal geoutet und habe im Unternehmen erzählt, dass ich mich mit Achtsamkeit beschäftige. Mhm. Und war ganz überrascht darüber, wie viel Offenheit da kam und wie viel Interesse an dem Thema da war. Und dann habe ich für mich herausgefunden, dass ähm, es zwar ganz viele Coaches für Achtsamkeit gibt, aber dass ja Leute wie ich am besten angesprochen werden durch Leute wie mich. Also Mhm. das heißt, es gibt eine, eine Zielgruppe deren Sprache ich spreche, deren Alltag ich kenne, deren Herausforderungen ich kenne. Und ja, in dem Bereich gibt es einfach noch ganz, ganz viel Aufklärungsbedarf und ganz, ganz viel äh, Need auch ähm, für das Thema und für die Problemlösung. Und deshalb ist die Sprache, wie man Menschen erreicht, so unglaublich wichtig. Also ich bin wahrscheinlich gut darin, eine bestimmte Zielgruppe zu erreichen, aber wahrscheinlich wahnsinnig schlecht darin, eine andere Zielgruppe zu erreichen. Aber dafür gibt es dann auch wieder jemand anderen, der sich berufen fühlt und äh, der ähm, Teil dieser Zielgruppe ist. Und äh, ja, damit experimentiere ich sehr gerne, versuche auch äh, meinen Wortschatz zu erweitern und zu variieren, also von mit Fortgeschrittenen sprechen zu mit Anfängern sprechen. Interessant finde ich auch, mit mit älteren Menschen zu sprechen, bei denen sogar noch ganz viele Vorbehalte dagegen sind, weil, weil in ihrer jüngeren Zeit war Achtsamkeit vielleicht noch irgendwas Esoterisches, irgendwas, wo man sich gar nicht beschäftigt hat. Und ich finde, je mehr Menschen Zugriff oder Zugang zu Achtsamkeit haben, desto besser. Und äh, ich will meinen Anteil dazu beitragen. Mhm. Mein, ich will meinen Anteil beitragen. Ja. Sagt man das so? Ja, ne? ja,
1: ich glaube ja. Ich möchte meinen Anteil <lacht> dazu beitragen. Ja. Du hast jetzt gerade gesagt, du hast das Gefühl, dass du zum jetzigen Zeitpunkt eine bestimmte Zielgruppe da gut ansprichst. Wie würdest mhm. du die denn beschreiben? Was ist dein Gefühl, wen erreichst du gut mit dem Thema Achtsamkeit?
0: Mhm. Ich würde das gerne nicht, nicht so limitieren im Sinne von, äh, ich erreiche nur diese eine spitze mhm. ähm, sondern eher mit Interesse drauf schauen, bei wem resoniert das besonders gut. Ja. Ähm, ich stelle zum Beispiel fest, dass dadurch, dass ich männlich bin, ich sehr viele Führungskräfte äh, erreiche, die ähm, erstmal viel offener dafür sind, von einem Mann so ein eher weiblich geprägtes Thema zu hören. Mhm. Ähm, und das, das finde ich, find ich äh, erstmal eine spannende Beobachtung. Also das, Ich habe schon ähm, Workshops gegeben, wir haben ja ein Team mit mehreren Leuten und wo dann ähm, der Auftraggeber gesagt hat, ja, sie würden gerne äh, einen männlichen Coach haben, weil mhm. sie ja einfach glauben, dass äh, dass die Zielgruppe da, das Management-Team, was ja leider meist äh, auch männlich ist, dann noch offen dafür ist. Ne? Also, dass ich männlich bin, spielt mit Sicherheit dann eine Rolle. Dass ich ähm, ja selber im Startup gearbeitet habe, in Berlin wohne, ähm, ja mit, mit 38, vielleicht auch nicht mehr der Jüngste bin, aber zumindest noch ein jüngeres Aussehen habe und einen Anschein <lacht> mache. Und die Zielgruppe, die ich da erreiche im Moment, die Unternehmen, mit denen wir arbeiten, sind vor allen Dingen entweder digitale Unternehmen. Also du hast eben schon ein paar aufgezählt, wie ein Ebay oder ein Soundcloud. Und aber auch klassische Unternehmen, die gerade dabei sind, sich zu digitalisieren. Und das trifft ja eigentlich auf alle klassischen Unternehmen zu. Ja, also die Interesse jetzt. dafür. Ja, <lacht> genau. Die einfach ein großes Interesse daran haben, was passiert in Startups, was kommt aus dem Silicon Valley was passiert in dieser Berlin-Bubble und warum beschäftigen sich alle mit Achtsamkeit und für die ist das auch total spannend und da bin ich vielleicht nicht genau deren Zielgruppe oder deren Segment, aber sie finden halt diese Art von von neuer Welle spannend und da kann ich mich dann so ein bisschen als als Vertreter sehen, als Übermittler.
1: Ja, ich merke immer oft, ich muss vorsichtig sein. In dem Moment, wo ich ansetze, darüber Mhm. zu sprechen, dass ich Bei immer mehr Menschen beobachte, dass sie das Thema Achtsamkeit wahrnehmen, sich damit beschäftigen, eine Meditations-App auf ihrem Handy haben ähm, und sich mit dem Thema auseinandersetzen, muss ich mir immer wieder vergegenwärtigen, ich wohne in Berlin. (lacht) Wir sind hier, wie du es auch gerade schon so angedeutet hast in einer ziemlichen Blase. Und gleichzeitig haben wir auch schon mal im Vorgespräch festgestellt, dass wir beide letztes Jahr am Benediktushof auf der MAIN-Konferenz waren. Mhm. Da ging es um Achtsamkeit in der Arbeitswelt. Das war eine Konferenz über zwei Tage oder knapp zweieinhalb Tage. Und ich weiß noch, dass ich damals total geflasht war, als Peter Bostelmann von SAP dann da seinen mhm. Vortrag gehalten hat mit dem Titel, ich glaube, es war, warum SAP meditiert. Und ich dann dachte, Mensch, es gibt in so einem Weltkonzern wie SAP ein Meditationsprogramm, an dem tausende Mitarbeiter teilnehmen oder schon teilgenommen haben. Es gibt Botschafter weltweit in den Unternehmenszweigen. Und er ist halt zu dem Thema in meiner Erinnerung gekommen wie du, dass er immer gedacht hat, oh, ich mache das zu Hause für mich, aber ich traue mich gar nicht damit, irgendwem drüber zu sprechen. Und dann hat er es gemacht und dann genauso, wie du festgestellt, dass es tatsächlich auch viel Resonanz dort gibt für das Thema. Und mittlerweile ist er da, ich glaube, er nennt sich Chief Mindfulness Officer
0: (lacht) oder sowas. Genau, ja.
1: Genau. Und ja, mich hat das damals total inspiriert, dass man mittlerweile weiß, was es alleine für Auswirkungen haben kann, nur von einem Meeting in ein paar Minuten Stille gemeinsam an dem Ort anzukommen. Es wird was verändern. Auch wenn man sich das vielleicht nicht vorstellen kann oder ich mir das auch, bevor ich solche Dinge ausprobiert habe, nicht vorstellen konnte, es verändert was. Und das ist so eine eine kleine Sache, die so eine große Auswirkung haben kann. Das ist schon wirklich bemerkenswert.
0: Ja, ja. Und wo du Peter erwähnst, also Peter ist wirklich da eine eine Person mit, mit Strahlkraft, eine wichtige Person und SAP mit Sicherheit auch ein Leuchtturm. Also SAP hat mittlerweile über 11.000 Personen ausgebildet. Die haben ja insgesamt 90.000 Mitarbeiter weltweit, Mhm. haben ein eigenes Team, das sich um das Thema Mindfulness kümmert und arbeiten jetzt auch mit externen Unternehmen, also mit anderen Unternehmen, denen sie Mindfulness näher bringen. Das heißt, aus so einem Projekt von, äh, das interessiert mich selber und ich tue mich jetzt mal mit ein paar Leuten im Unternehmen zusammen und wir machen äh, einmal die Woche eine Meditation, hin zu dem führenden Unternehmen, was Achtsamkeit in der Kultur angeht, das ist schon schon echt eine tolle Geschichte und was wir auch sehr häufig referenzieren. Und ich freue mich auch, dass SAP und auch Peter Teil von Mindful Leadership Circle sind, über den wir gleich noch sprechen. Ja, genau. Mir ist noch ein Punkt eingefallen, eben als der hast, den ich gerne noch anbringen würde. Und zwar, als wir über Sprache gesprochen haben und auch über die Wahrnehmung, wenn man das Wort Achtsamkeit in den Mund nimmt. Und was ich früh festgestellt habe und wir als Team auch früh entschieden haben, ist, dass wir A, den Begriff Mindfulness vorziehen, weil Achtsamkeit bei vielen eine Schublade ist, in die wir nicht unbedingt reinfallen wollen Mhm. Ähm, und Mindfulness für viele noch ein bisschen bisschen offener ist, aber das ist nur ein ein englisches Wort für, für ein deutsches Wort, aber was wir vor allen Dingen machen ist, wir sprechen über Mindful Leadership, also achtsame Führung und Führung im Sinne von Selbstführung, Unternehmensführung und gesellschaftlicher Führung mhm. und was Achtsamkeit häufig vorgeworfen wird und das ist so ein Diskurs, der unter dem Namen MacMindfulness gerade auch viel geführt wird, mhm. ist, dass Achtsamkeit so, ein, so, ein, so Menschen produziert, die ähm, in sich gekehrt sind, nicht sozial, äh, keine Meinung mehr zu was haben und äh, alles wegatmen. Ich habe es jetzt mal sehr vereinfacht, aber das ist, äh, ich habe ja auch, sehe seh ich gerade in meinem Bücherregal, dass das Buch stehen, Mac Mindfulness. Und das basiert zum großen Teil auf, auf Missverständnissen oder bewussten Fehlinterpretationen, aber tatsächlich ist es auch eine Gefahr, dass, ähm, dass Coaches, Trainer, die äh, das Thema Achtsamkeit so reduzieren, dass es nur um Fokus und Effizienz geht, dass da auch ganz viel auf der Strecke bleibt. Ne? Und das ist deshalb ein Thema, was uns sehr wichtig ist. Also, Mindful Leadership bedeutet wirklich. Achtsam sein, aber auch in Führung gehen, also Entscheidungen treffen. Selbstführung, Entscheidung für sich selber, aber auch Führung von Teams und Gesellschaften.
1: Ja, tatsächlich, so wie du es gerade nennst, vor allem Entscheidungen treffen, auch für sich selbst präsent sein, in Führung gehen. Ähm, Zumindest habe ich damals bei der Main-Konferenz Peter Bostelmann auch genauso verstanden, weil Mhm. ich erinnere mich noch, dass genau diese Ich würde sagen, auf diese mac mindfulness richtung abzielende Frage, sowas wurde am Ende gestellt, ob das jetzt nicht einfach nur die nächste Möglichkeit wäre, die Zitrone noch ein bisschen mehr auszuquetschen Mhm. und dass er am Ende genau darauf geantwortet hat und gesagt hat, nee, eben gerade nicht. Also auch gerade bei SAP würden sie immer wieder die Erfahrung machen, dass Menschen dort dieses Mindfulness-Programm durchlaufen und am Ende feststellen, ich glaube, ich kündige. Und dass SAP mhm. da total fein mit ist und dass sie wirklich sagen, das ist uns einfach wichtig, dass, das ist doch nur ein Gewinn für alle, wenn jemand feststellt, er ist hier nicht am richtigen Platz. Da haben alle was gewonnen, der Mensch und das Unternehmen. Absolut. Das fand ich an der Stelle schön, dass er das auch nochmal so betont hat.
0: Ja, wir sagen immer, dass es ähm, inner und outer Change gibt. Das heißt, als Achtsamkeitspraktizierender fängt man bei sich selber an. Das heißt, man äh, schaut was tut mir gut, was tut mir nicht gut, was sind meine Denkmuster, meine Verhaltensweisen, wie kann ich die ändern und ich glaube, dass sehr, sehr viele Menschen, ich schließe mich da ein und auch viele Beobachtungen aus meinem Bekanntenkreis und aus Trainings, sehr viele Menschen viel effizienter arbeiten könnten, wenn sie sich noch mehr Zeit nehmen würden, erstmal in ihre Qualität zu kommen und bewusste, kluge Entscheidungen treffen, anstatt einfach nur abzuarbeiten und noch eine Stunde dran zu hängen und Das heißt, es macht schon Sinn, dass man bei sich selber anfängt und erstmal guckt, wie kann ich smart arbeiten, wie kann ich meine Ressourcen schonen, wie kann ich in meiner Qualität sein. Aber in dem Moment, wo wir feststellen, auch wenn ich das tue, fühlt es sich trotzdem nicht gut an, weil entweder der Job nicht der richtige ist für mich, weil mein Vorgesetzter mir nicht gut tut oder weil es einfach zu viel Druck ist und zu viel Workload, dann muss es auch einen Outer Change geben, eine Veränderung der Struktur und da unterstützt Achtsamkeit auch, weil aus unserer Sicht Mindful Leadership auch bedeutet, Mut zu haben und Dinge anzusprechen, sich verletzlich zu zeigen und zu sagen, mir tut es hier nicht gut, ich kann unter den Umständen so nicht arbeiten, ich kann diese Ziele nicht erreichen, lass uns gemeinsam schauen, wie wir das ändern können und nicht Angst davor zu haben, nicht zu genügen oder nicht gut genug zu sein. Und deshalb um das Thema McMindfulness und das, was Peter Bostmann auch gesagt hat, so abzurunden. Ich glaube, dass wir schon alle bei uns selbst anfangen sollten und gucken sollten, ja, was was ist da tatsächlich? Was tut mir gut? Was kann ich? äh, Wo bin ich in meiner Qualität? Und dass wir dann aber auch den Mut haben müssen, um äh, anzusprechen und um äußere Strukturen zu verändern. Und dazu zähle ich auch gesellschaftliche Veränderungen.
1: Ja, da stimme ich dir nochmal zu. Ich weiß nicht, wie dir das ging, aber ich habe das zumindest auch bei mir persönlich so wahrgenommen, dass diese Konsequenz, die du gerade angesprochen hast, wenn ich soweit bin, zu spüren, was brauche ich, was kann ich, was ist für mich wesentlich und dann merke, die Umstände passen gar nicht dazu. Die dann auch zu verändern, diesen Mut zu finden, das steht auch noch mal auf einem eigenen Blatt. So. Mhm.
0: Ja. Da gibt es äh, einen Moment in meinem Leben, über den habe ich auch mal einen Blogpost geschrieben, wo du mir im Vorgespräch auch erzählt hast, dass du ihn sogar gelesen hast. Ja. <lacht> und zwar in der Kurzversion. In meiner Zeit als Marketingverantwortlicher habe ich eine Konferenz in New York organisiert. Und das war schon immer so ein Traum von mir, weil ich, weil ich New York total liebe und äh, dort mal länger zu sein und selber was an Start zu bringen, auf die Beine zu stellen. Und ich war schon nicht mehr so glücklich in meinem Job, habe gemerkt, dass mich das Thema nicht so erfüllt und hatte auch schon meine Verbindung zur Achtsamkeit und auch schon die Coaching-Ausbildung angefangen. Und dann habe ich ein Event organisiert in New York. Habe einen Vortrag dort gehalten. Es war alles super gut, also viele Teilnehmer, gutes Feedback. Und dann bin ich zurück und saß dann im Flieger und ich habe mich so einfach richtig leer gefühlt und ich habe so reflektiert und gedacht, wie kann es sein, dass ich genau das mache, was ich irgendwie immer dachte, was ich machen möchte und alles erfolgreich ist und alle äußeren Faktoren stimmen, aber ich kein Glück fühle, sondern so eine Leere. Und dann habe ich mich äh, auf meinen Platz gesetzt und neben mir saß jemand, der gerade Eckart Tolle gelesen hat. Mhm. Und dann hat er mich angesprochen und hat mir dann erzählt, dass er äh, gerade das Thema Achtsamkeit für sich entdeckt hat, dass er in New York als Immobilien, in der Immobilienbranche arbeitet. Mhm. Äh, egal, auf jeden Fall, dass er gerade sehr überfordert ist, so von der Stadt und von seinem Job und so weiter und dass er einfach hofft, mit Achtsamkeit ein bisschen mehr zu sich zu finden, aufzutanken und dann habe ich drei Stunden, glaube ich, seine Fragen beantwortet und eigentlich hätte ich gedacht, okay, ich bin schon total müde und erschöpft und wenn ich jetzt noch drei Stunden mit jemandem spreche, dann geht es mir noch schlechter danach. Mhm. Aber das Gegenteil ist passiert. Ich habe mich danach so in meiner Qualität gefühlt und so sehr äh, richtig, so wie, wie ich. Ich habe mich noch mehr mit mir selbst, mit meiner Identität verbunden gefühlt. Mhm. Mit meiner Essenz, wie, wie man auch sagen kann. Ja. Und Das war der Moment, in dem mir klar geworden ist, ähm, ich möchte gerne eine äußere Veränderung. Ich möchte gerne das tun, was mich innerlich erfüllt, wo ich merke, da ist wirklich ein. Ich unterscheide ganz gern zwischen Glück und Glückseligkeit. Also so eine eine ehrliche, längere Glückseligkeit und nicht nur so ein kurzes äh, Erfolg, Glück, Geld, Applaus, sondern wirklich etwas, was mich, was mich auch langfristig motiviert und mir auch einen gewissen Sinn gibt.
1: Ja. Ich glaube, das ist was, was bei mir seit gar nicht so langer Zeit, vielleicht seit einigen Jahren wirklich bewusst stattfindet. Das, was du nach diesem Gespräch im Flugzeug mit deinem Sitznachbarn, dass du sagst, du hast dich so energetisiert gefühlt und so, Mhm. so positiv. Das ist für mich so ein Schlüsselpunkt von Achtsamkeit, das in mir wahrzunehmen. Also, dass es in meinem Körper irgendetwas gibt, irgendeine Art Intelligenz, die mir wirklich körperlich suggeriert, so wie jetzt in diesem Gespräch mit dir, so das fühlt sich gut an. Mhm. Ähm, du bist gerade zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Das wahrzunehmen ist für mich immer wieder ein totaler Balanceakt. Ich glaube tatsächlich, also mal gucken, ob wir das jetzt hinterher, ob, ob ich das drin lasse oder rausschneide. <lacht> Aber ich habe halt irgendwie, ne, weil wir ja vorher auch schon so die Idee hatten, Machen wir jetzt hier tatsächlich noch mal ein bisschen weniger Interview-Style, sondern mehr Gespräch und habe dann auch noch mal drüber nachgedacht, so wann ist Achtsamkeit in meinem Leben aufgetaucht. Und ich habe lange, ich habe fast 30 Jahre meines Lebens gebraucht, um zu merken, dass ich lange Zeit auf Autopilot gefahren bin. Also Mhm. ich glaube, so die Reflexion über das Thema begann, als ich in der Vorbereitung, also du hast ja einen eigenen Podcast, das kann man ja an der Stelle kurz mal erwähnen. Du hostest selbst einen Podcast auf der Suche nach dem Hier und Jetzt. Da gibt es einige ganz isswährende Folgen und die eine war mit dem Christian Gründling. Mhm. Und der hat in dieser Folge an einer Stelle gesagt, dass er irgendwann sich gefragt hat, wer sitzt bei mir im Führerhaus in meinem eigenen Kopf? Ist das der mhm. Autopilot oder bin ich ganz da? Und ich glaube, das, das ist ein könnte. Ein Bild, ja. Ja. Und ich glaube, das könnte so eine Überschrift über, über die letzten Jahre meines Lebens sein, dass ich irgendwann mal gemerkt habe, boah, ich bin einen großen Teil meines Lebens, du hast es eben schon, so, glaube ich, so genannt, ne, Denkmustern, Verhaltensweisen und Glaubenssätzen hinterhergelaufen, ohne dass ich mir bewusst war, wie ich auf Autopilot durch mein Leben gesteuert bin und Dinge gemacht habe, die mich weder glücklich gemacht haben noch erfüllt haben, ähm, noch dass ich da wirklich Freude bei empfunden hatte. Ich hatte aber auch gar nicht das Gefühl dafür, dass bestimmte Dinge Freude machen können oder sollten. Ja. So, Ich war es einfach nicht gewohnt. Ich habe nur irgendwann körperlich immer deutlichere Signale bekommen in Form von Schlafstörungen oder so verschiedenen Dingen. Ähm, <lacht> Und irgendwann gemerkt, so das kann es doch nicht sein. Ich habe irgendwann eine Promotion angefangen und nach außen haben ne, alle haben mir auf die Schulter geklopft und mich beglückwünscht. Und ich habe mich irgendwie immer immer schlechter gefühlt. Also je zufriedener von außen alle waren, desto unzufriedener war irgendwie ich damit, weil das nicht, nicht meins war. Und ich mehr so ein Bild hinterhergelaufen bin. Ich glaube, ohne dass mir das bewusst war, habe ich mich lange Zeit immer, ich habe mich nicht gefragt, was will ich, sondern... Was soll ich wollen? Oder was Mhm. darf ich wollen? Das waren so Fragen.
0: Ja, du sprichst ein ganz spannendes Thema an. Tatsächlich diese Self-Awareness, dieses Bewusstsein dafür, was mir eigentlich gut tut, was ich eigentlich möchte, was ich auch nicht möchte. Das ist so etwas, was wir nie so richtig gelernt haben. Also in wenigen Erziehungen, ganz sicher nicht in der Schule oder in der Uni. Und da gibt es ja so viele verschiedene Ebenen. Also die erste Ebene ist einfach zu denken, was produziert Glück? Die Unterscheidung, die ich da eben auch gemacht habe. Also wo werde ich kurzfristig mit Glückshormonen belohnt? Und dann die Frage, macht mich das denn wirklich auch glücklich? Oder ist das nur so ein Belohnungssystem, Und die Dinge, wo ich glaube, dass ich sie machen möchte, wie zum Beispiel Karriere oder auf der Bühne stehen oder ähnliches, will ich das wirklich? Oder sind das Glaubenssätze, kenne ich das vielleicht gar nicht anders? Und diese Reise dahin, ja, man kann fast schon philosophisch sagen, wer, wer bin ich und warum bin ich hier? Das ist eine Reise, die ganz spannend ist, wo mit jeder offenen Tür wieder drei neue Türen vor einem stehen. Und Deshalb habe ich meinen Podcast auch auf der Suche nach dem Hier und Jetzt genannt, weil mir da bewusst war, so dieses wirklich im Hier und Jetzt Sein und dieses wirklich Wissen, wer bin ich, das ist ein Prozess. Das ist nichts, wo ich jetzt zwei Jahre eine Ausbildung mache und danach bin ich immer im Hier und Jetzt, sondern das ist ein Prozess, der immer tiefer geht und immer weiter gelebt werden will. Und ja, entweder entscheidet man sich, diesen Weg zu gehen so Und jeder in seinem Tempo und jeder auf seine Art und Weise oder man bleibt halt in der Bubble, in der man vorher ist. Und ein Aspekt, den du eben angesprochen hast, den, der mir persönlich auch sehr wichtig ist, den ich bei mir selber beobachtet habe, ist, unser Körper hat eine unglaubliche Intelligenz und wir ähm, hören aber nicht wirklich zu und im Gegenteil noch, wir sagen ihm immer, er soll also ruhig sein. Also wenn wir wenn wir arbeiten und müde sind, dann sagen wir unserem Körper, ey, kannst du jetzt nicht müde sein und trinken Kaffee? Und wenn wir äh, Kopfschmerzen bekommen, dann sagen wir unserem Körper, ey, das kann doch nicht sein, dass du jetzt Kopfschmerzen bekommst. Ne? Äh, wir müssen doch funktionieren. Und mit der Zeit wird es halt immer schwieriger, unseren Körper wirklich zu verstehen, weil wir die Beziehung abbauen über die Jahre. Und das ist das, was mir passiert ist. Mhm. Ich habe über die Jahre immer weniger Beziehung zu meinem Körper gehabt. Und bis mein Körper irgendwann auch über wirklich körperliche, somatische Symptome sich Gehör verschafft hat. Und jetzt bin ich seit Jahren auf dem Weg, wieder diese Beziehung aufzubauen. Und äh, das ist was, was ich versuche, mit sehr viel Geduld und und Liebe zu machen. Und mir immer bewusst bin, dass ich das bestimmt 30 Jahre lang nicht gemacht habe, (lacht) vernachlässigt Mhm. habe. Und dass dieses Self-Knowledge, dieses Bewusstsein für sich selber, nicht Selbstverständliches ist, sondern etwas, was wir kultivieren, erarbeiten wollen.
1: Ja, da sagst du was. Ich finde das, das ist bemerkenswert, dass es dort, ich nenne es jetzt mal so in der Ausbildung, in der der Schule oder in unserer Gesellschaft, dass es Mhm. da bisher so wenig Raum für gab. Und gleichzeitig merke ich immer deutlicher, genau in solchen Situationen wie jetzt, also zumindest ist Corona für mich eine Situation, wo ich würde ich sagen, ich habe selten so bewusst wahrgenommen, wie komplex unsere Welt ist. Und dass
0: und wie fragil auch.
1: Ja, absolut. Genau, wie, wie fragil, wie komplex. Und auf welcher Basis treffe ich Entscheidungen? Und dass es da Instanzen in mir selber gibt, die mir höchstwahrscheinlich, und ich habe es eben auch selber schon erlebt, viel dienlicher sind als rein mein Kopf, als rein meine Ratio. Aber ich erstmal überhaupt diese Instanzen schulen muss. Ich lernen muss, ihnen zu vertrauen und sie überhaupt zu hören, zu verstehen. Und das wollte ich vorhin noch kurz anfügen. Ich glaube, den Moment, mein Moment, der so ähnlich war, ein bisschen analog war zu deinem Flugzeugmoment. Ich habe für mich so die Erfahrung gemacht, wenn ich einmal durch bestimmte Türen durchgehe, kann ich nicht mehr zurück. Also ich habe mir dann irgendwann tatsächlich mhm. angefangen, wirklich solche solche Lebensfragen zu stellen, wie man sie sich so stellen kann. Ne? Also was würdest du tun, wenn heute dein letzter Tag wäre? Mhm. Das klingt immer so ein bisschen morbide, ne? Wenn man finde ich, wenn man sowas erzählt. Für mich ist das aber ein... ein ein ganz tolles Instrument, so, um zu fokussieren. Auch so eine morbide Frage. Ne? Wenn mir jetzt heute jemand sagen würde, Maike, du hast noch drei Monate zu leben. Und das war für mich so ein Game Das war ein guter Freund von mir, der gesagt hat, du, einfache Frage, wenn du noch drei Monate zu leben hättest, würdest du morgen deinen Job noch machen? Würdest du da noch hingehen? Und innerhalb von hm. einer Sekunde konnte ich sagen, nein. Und das hat mich damals so aus den Socken gehauen, dass aus mir diese Antwort sofort rauskam, ohne nachzudenken. Und in dem Moment war ich durch eine Tür gegangen, durch die ich nie wieder zurück konnte. So, Wenn das für dich anscheinend so wenig elementar ist, warum machst du es denn dann? Und ich habe mhm. mich fast so ein bisschen vor mir selber geschämt, weil ich festgestellt habe, dass die Antworten, die ich mir selber auf diese Fragen gebe, also was ist für mich wesentlich, überhaupt nicht zu meinem äußeren Leben passen, wie du es genannt hast. Also das, mhm. das, was mir wesentlich ist, spiegelt sich offensichtlich überhaupt nicht im Außen wieder Und ab da hat sich mein Leben einfach komplett begonnen zu verändern. Genau.
0: Das ist schön beschrieben, ja. Was mir wichtig ist, weil ja auch sehr viele jetzt gerade zuhören und ähm, sich selber fragen, wie glücklich sie mit ihrem Leben sind. Ich glaube nicht, dass jeder Achtsamkeitscoach werden muss (lacht) oder will. Ich glaube, dass es ähm, auch richtig gute, begeisterte Designer, Entwickler, ähm, aber auch Koch Restaurantbedienung, was auch immer. Es gibt so viele tolle Jobs, die man machen kann. So viele
1: Antworten, wie es Menschen und, gibt, vielleicht.
0: Ja, genau, genau. Und ähm, ich will nur gerade vorbeugen, dass es jetzt so wirkt, als müsste man anfangen, Podcasts zu machen und äh, eine Coaching-Ausbildung machen. Das kann man und das ist mit Sicherheit auch beides ein schöner Weg, um noch mehr über sich selber zu lernen. Und genauso kann es aber auch sein, dass ich feststelle, hey, mein Job macht mir richtig, richtig Spaß, weil ich kann mich kreativ ausdrücken oder ich kann ähm, Leuten einen schönen Moment verschaffen. Also ich finde zum Beispiel, ich kenne kenn jemanden, der ein Restaurant hat und er sagt, so also sein, sein Purpose, seine das, was er fühlt, wo er merkt, dass er in seiner Qualität ist, wenn er Menschen einfach einen richtig schönen Abend organisieren kann, bereiten kann. ja, mhm. Und ähm, das verfüllt ihn einfach, wenn Leute dann aus dem Restaurant rausgehen und ähm, so einen schönen Moment haben, an den sie sich ihr Leben lang erinnern. Also es gibt ganz, ganz, ganz viele spannende, tolle, individuelle Möglichkeiten. Mhm. Und es muss auch gar nichts Ausgefallenes sein. Und es muss auch gar nicht bedeuten, dass ich meinen Job kündige, Vielleicht ist es auch ein Justieren im Job oder eine, eine andere Position oder eine, ein Hobby, was ich lange unterdrückt habe oder ähnliches. Ich sage das auch deshalb, weil viele Menschen, mit denen ich spreche, so Respekt davor haben, weil sie denken, sie müssten ihr komplettes Leben jetzt ändern. Die große Vision. Und, ja. ja. Genau. Ja. Und das ist es nicht.
1: Finde ich sehr, sehr gut, dass du das an der Stelle noch mal so, dass du das nochmal so deutlich sagst. Ich glaube, die Antwort ist für jeden eine andere und kann sich in so vielen verschiedenen Lebensbereichen widerspiegeln und ja, ich stimme dir dazu. Also ich habe gute Freunde von mir, sind sind Förster oder eine Floristin ähm, Mhm. und es ist einfach die Hingabe, die ich an diese Sache geben kann, dass ich mich dadurch erfüllt fühle. Freude dabei fühle, während ich das tue. Und das kann auch allein schon durch die Hingabe an sich passieren, die ich vorher vielleicht nicht gegeben habe. Also da gibt es so viele verschiedene Wege.
0: Ja, Hingabe ist auch ein schönes Wort.
1: Mhm. Ähm, Ich würde jetzt gerade noch mal gerne so ein bisschen zurückschwenken zum Business. Mhm. Jetzt überlege ich gerade, wollen wir zum Mindful Leadership Circle gehen oder zu WeWolf?
0: Ähm, Wir waren ja gar nicht so weit weg vom Business. Ähm, Mhm. Wir haben ja auch über die die Sinnhaftigkeit des eigenen Jobs gesprochen. Und es ist auch wahnsinnig schwer, das zu trennen, weil wir sind ja ein Mensch. Ähm, Ob wir jetzt zu Hause sitzen oder im Büro oder im Homeoffice, (lacht) wir sind immer ein Mensch. (lacht) (lacht) Work-Life-Balance. Genau. Und deshalb ist es auch schwierig, das tatsächlich zu trennen. Aber worauf du, glaube ich, hinaus willst, ist ähm, auch ein bisschen auf Die anderen beiden Aspekte, die du am Anfang angesprochen hast, nämlich meine Tätigkeit als Coach und auch ähm, als Teil des Mindful Leadership Circles. Ähm, Genau, ich habe mich selbstständig gemacht vor zweieinhalb Jahren mit dem Ziel, Achtsamkeit in die die Gesellschaft zu bringen oder meinen Anteil dazu beizutragen. Und ich habe angefangen als Einzelcoach und habe gemerkt, dass es mir sehr, sehr viel gibt, mit einzelnen Personen zu arbeiten und da wirklich in die Tiefe zu gehen mit den Menschen. Und dann habe ich aber festgestellt, dass ja, meine Ressourcen da sehr begrenzt sind, weil ich als eine Person nur eine bestimmte Anzahl an, an Coaches haben kann. Und habe dann mit meinem jetzigen Geschäftspartner Nico zusammen ein Programm entwickelt für Unternehmen, was mehr Achtsamkeit, mehr Mitgefühl in die Unternehmenskultur bringt. Und dieses Programm haben wir bei Mittlerweile bestimmt 20 Unternehmen eingesetzt, ähm, haben auch Studien dazu gemacht, Case Studies und waren die letzten Jahre unter dem Namen The Mindful Company ähm, unterwegs mit Mhm. Jana zusammen und sind jetzt seit Anfang Mai, also noch sehr frisch, mit dem neuen Namen WeVolve, der sich zusammensetzt aus We und Evolve, also wir gemeinsam entwickeln uns. Und da haben wir die Möglichkeit, wirklich mit Teams zu arbeiten, mit Unternehmen zu arbeiten, und dazu beizutragen, dass ja, dass die Unternehmen einfach sich entwickeln, dass es mehr, mir fallen manchmal die deutschen Worte schwer, mhm. weil wir sehr viel auf Englisch kommunizieren, aber so Wellbeing, Wohlbefinden der Mitarbeiter, auch, dass die Unternehmen produktiver werden, weil einfach ein besserer Fokus da ist und mehr Klarheit, dass die Zusammenarbeit besser ist, weniger Missverständnisse entstehen, die Leute achtsamer miteinander umgehen. Und das zu beobachten, wie wir, ganze Kulturen mit beeinflussen können oder dabei unterstützen können ähm, auf ihrem Weg. Das ist halt was, was was mich sehr erfüllt und was nochmal eine Ebene mehr ist als Einzelcoaching. Und wir haben aber auch recht früh festgestellt, dass wir auch damit sehr limitiert sind, weil wir ja als zwei Gründer mit einer beliebig hohen Anzahl an Mitarbeitern, an an Coaches, aber trotzdem immer nur mit einer Anzahl an Unternehmen arbeiten können. Und wir wollen gerne ähm, irgendwie einen größeren Hebel haben. Und dann haben wir festgestellt, dass wenn wir aus zwei Unternehmen, mit denen wir arbeiten, die Ansprechpartner mal zusammen an einen Tisch setzen, dass da unglaublich viel passiert. Also sie tauschen sich aus, was funktioniert gut, was funktioniert nicht gut, aber vor allen Dingen unterstützen sie sich auch gegenseitig und geben sich Mut. Ne? Weil häufig denkt man ja, man ist der einzige im Unternehmen, für den das Thema wichtig ist. Und so merkt man auf einmal, ah, okay, in dem Unternehmen wird es auch gemacht. Und die haben auch dieselben Herausforderungen wie wir und dieselben ähm, ja, dieselben Grabenkämpfe, die sie gehen müssen. Mhm. Und deshalb ist auch so jemand wie Peter Bostelmann, der das Thema ähm, auf Konferenzen bringt und in äh, Artikel drüber schreibt und auch in Fernsehsendungen ist und in Filmen, so wichtig, weil man sieht, man ist nicht alleine und äh, ein gutes Beispiel hat, ein Role Model. Und mit der Idee haben wir äh, Stammtische organisiert hier in Berlin haben die Leute zusammengebracht und mittlerweile ist daraus ein internationales Netzwerk entstanden, Mindful Leadership Circle, mit über 200 Mitgliedern, ähm, mit Treffen in Hamburg, Berlin, München, jetzt auch international mit äh, Istanbul, London, Kopenhagen. Und das ist alles noch im Entstehen, also wir sehen das selber auch noch so als Startup, aber es ist schon wirklich schön zu sehen, wie viel da in so kurzer Zeit entstanden ist und wie, ähm, wie viel da auch an... Co-Creation gerade passiert. Ähm, zum Beispiel haben wir jetzt im Rahmen von Corona angefangen, unsere ganzen Meetings digital zu machen und haben jetzt ähm, eine regelmäßige, offene Achtsamkeitsmeditation morgens. Wir haben ein White Paper geschrieben zu Mindful Leadership in Times of Covid-19, was jetzt hoffentlich nächste Woche erscheint. Und
1: Verlinken wir dann auch.
0: Ja, <lacht> in den Show Shownotes. Genau. genau. Also das ist einfach richtig schön zu sehen und da merke ich auch selber, dass ich da den größten Beitrag leisten kann. Also das meinte ich mit der Geschichte von Einzelcoaching zu Teamcoaching zu so eine Plattform erschaffen. Da geht es nicht um mich in der Plattform, da geht es nicht um unser Unternehmen, sondern da geht es einfach um um die Führungskräfte, um die Experten, die sich gemeinsam austauschen, gemeinsam was erschaffen und eine Stimme nach außen entsteht.
1: Und sich auch gegenseitig tatsächlich unterstützen und stärken. Ja. ja. Ich habe das schon oft erleben können, wie sehr mich das in solchen Momenten beflügelt hat, mit solchen Themen dort Unterstützung zu erfahren von Menschen, die ein ähnliches Anliegen haben. Weil ich habe es ja auch von Peter Bostelmann damals so verstanden. Ist. Hast du das noch im Kopf, wann das Programm gestartet ist, wann sozusagen seine Initialzündung war und wie viele Jahre es gedauert hat bis zum jetzigen Zeitpunkt? Es hat ja einen Moment gedauert. Das war auf jeden Fall nichts, was innerhalb von einem Jahr sich so etabliert hatte. Also er hatte da ja auch einiges, einiges zu tun und einiges an Hartnäckigkeit bewiesen, um das Thema in so einem Konzern wirklich groß zu machen.
0: Ja, ich habe da jetzt auch keine, keine Jahreszahl vor mir. Ich weiß, dass es auf der einen Seite unglaublich schnell geht, wenn man überlegt, dass heute schon 11.000 mhm. Menschen ausgebildet sind weltweit und dass, dass das Thema vor zehn Jahren ja, noch noch Kaum jemand auf dem Schirm hatte. Mhm. Und gleichzeitig aber auch, dass man Geduld braucht. Und das ist das, was Peter auch immer sagt. Wenn es einem wirklich wichtig ist und man dran bleibt, dann muss man auch Geduld zeigen. Und was das Schöne ist an dieser Geschichte ist, dass es ja wirklich eine Grassroots-Geschichte ist. Also da haben ja. Mitarbeiter angefangen, einfach selber Achtsamkeit zu praktizieren. Und dann wurden Teams drauf aufmerksam und dann wurde mal so ein erster interner Workshop gemacht. Und Jetzt ist es sogar ein eigenes Produkt geworden und das ist eine eine wirklich schöne Geschichte.
1: Hast du an der Stelle, also ich hatte mir jetzt in der Vorbereitung so eine Frage notiert, die du jetzt eigentlich schon ganz oft auf eine gewisse Art beantwortet hast, nämlich was ist der Unterschied zwischen Mindful Leadership und Nicht-Mindful Leadership?
0: Ja, das ist tatsächlich eine spannende Frage, weil das Wort Mindful Leadership immer häufiger genutzt wird, aber es keine klare Definition gibt. Mhm. Und ähm, wir haben auch als Mindful Leadership Circle da an einer eigenen Definition gearbeitet und haben dann am Ende auch gesagt, das ist jetzt eine erste Definition. Das ist unsere Definition. Das heißt nicht, dass sie allgemeingültig ist oder die eine Wahrheit. Was wir festgestellt haben als Mindful Leadership Circle ist, einmal, dass wir in einer sich verändernden Welt leben, Und jetzt Corona ist nochmal so ein Katalysator, nochmal ein Verstärker von einer sowieso schon spürbaren, sichtbaren Veränderung. Also die Welt wird schneller, komplexer, digitaler, globaler und in so einer Welt braucht man eine neue Art der Führung, eine Führung, die nicht so ist wie vor 50 Jahren, wo es um... Industrialisierung und möglichst schnelle Produktion geht, sondern eine Führung, die in einer Welt lebt, in der es um Kreativität geht, um Innovation, um Agilität, um Geschwindigkeit, mit komplexen Situationen umgehen und so weiter. Und in dieser neuen Ausgangssituation, in der wir sind, brauchen wir als Führungskräfte und ich sage jetzt auch bewusst wir, weil Führungskräfte auch im Sinne von Self-Leadership, also Gerade in den neuen Arbeitsumgebungen ist es wichtiger denn je und auch jetzt im Homeoffice, sich selbst zu führen. Also, dass wir als Führungskräfte gewisse Qualitäten brauchen. Und diese Qualitäten, kann man jetzt sehr viel darüber erzählen und sehr ausführlich aufführen, aber diese Qualitäten sind vor allen Dingen Qualitäten, wo es um emotionale Intelligenz geht, wo es darum geht, ein Bewusstsein für sich selbst zu haben, um Empathie anderen gegenüber in schwierigen Situationen Ruhe bewahren, in Situationen der Überforderung trotzdem Entscheidungen treffen zu können. Das heißt, es geht um neue Qualitäten einer Führung. Und Achtsamkeit ist aus unserer Sicht der Weg dahin. Das heißt, in dem Moment, in dem ich Achtsamkeit praktiziere, ermöglicht mir das Ganze, diese benötigten Fähigkeiten auszubauen. Zu kultivieren. Also das heißt, in dem Moment, wo ich zum Beispiel praktiziere, im Hier und Jetzt zu sein, präsent zu sein, mitzubekommen, was für Emotionen kommen, was für Gedanken kommen, was, wie es meinem Gegenüber geht, in dem Moment kann ich auch viel besser damit umgehen, wenn ein gestresster Kollege reinkommt und eine ganz schnelle Entscheidung braucht. Oder wenn ich von Meeting zu Meeting eingeladen werde und gar nicht die, die Zeit habe, um gute Entscheidungen zu treffen. Das heißt also Mindful Leadership. Um es abzuschließen oder abzurunden, Mindful Leadership bedeutet Führungsqualitäten entwickeln, die für diese neue Realität notwendig sind, basierend auf der Praxis von Achtsamkeit und da auch die Betonung auf Praxis. Es geht nicht um das reine theoretische Wissen, sondern es geht auch um das Kultivieren, um das Erlernen und um das Verkörperlichen.
1: Hast du da so ein kleines Beispiel, wie ihr das macht oder wo das, was ihr in den Unternehmen macht, vielleicht schon Früchte getragen hat?
0: Ähm, vielleicht einmal, bevor ich da zum Beispiel nenne, noch ein Beispiel aus meiner eigenen Praxis. Ich habe jeden Morgen eine, eine Morgenroutine, in der ich unter anderem 20 Minuten sitze und einfach meine Gedanken beobachte, und meine Emotionen beobachte. So ein bisschen, wie man es aus der Zen-Meditation kennt oder aus dem Vipassana. Und... Was ich da beobachte, ist, dass im gleichen Moment der eine Gedanke kommt und der andere und die Emotion da ist und die. Und innerhalb von kürzester Zeit ich einfach ganze Welten durchlebe von Emotionen und Gedanken. Und dadurch, dass ich aber das beobachte und mich nicht damit identifiziere, kann ich mich dann entscheiden, welchen dieser Gefühle, welchen dieser Gedanken möchte ich nachgehen. Und in so einer Zeit von von Unsicherheit und Krise und Homeoffice, wie wir gerade sind, merke ich dann auch, wie diese Gedanken hochkommen von, oh, ich muss noch mehr arbeiten, um mein Gehalt zu sichern. Oh, ich müsste eigentlich das machen, ich müsste eigentlich das machen, ich müsste das machen. Und dann kann ich das beobachten und sagen, es ja, ist interessant, dass ich das gerade denke. Ich kann das auch gut nachvollziehen, woher da kommt, der Gedanke. Aber das hilft mir jetzt gerade nicht weiter. Damit mache ich mich verrückt. Mhm. Ja. Also durch die Beobachtung und durch die bewusste Entscheidung, Was möchte ich tun? Welchem Gedanken möchte ich folgen? Das ist aus unserer Sicht Self-Leadership und das ist eine der wichtigen Fähigkeiten, um mit Unsicherheit und mit Komplexität und Geschwindigkeit umzugehen. Jetzt zu deiner Frage ganz konkret. Wir arbeiten mit Unternehmen bevorzugt so, dass wir über einen längeren Zeitraum mit demselben Team arbeiten, also meistens in Größen bis 20 Personen. Und wir haben auf der einen Seite so einen Intensiv-Workshop, wo wir ein, zwei Tage mit den Leuten vor Ort oder mittlerweile auch digital sehr intensiv die Grundlagen erlernen und Erfahrungen sammeln. Und dann gibt es noch eine integrative Phase, wo wir über sechs Wochen mit einer anderthalb stunden session pro Woche gucken, wie man das integriert, wie war die letzte Woche, was habe ich gelernt, was habe ich beobachtet, Hausaufgaben für die nächste Woche, Austausch mit Buddies, Vertiefung und so weiter. Und dieses Programm, was wir einsetzen, habe ich auch eben schon mal erzählt, haben wir auch mit Studien begleitet und konnten wirklich feststellen, dass äh, auf allen KPIs, die wir definiert haben, wir Verbesserungen feststellen konnten, also ein Uplift. Das heißt, die Teilnehmer haben gesagt, dass sie mehr die Möglichkeit haben, Ruhe zu entwickeln, also calm down, dass sie mehr die Möglichkeit haben, wenn sie wütend wären, Emotionen gesteuert, das zu sehen und dann sich zu entscheiden, wie sie damit umgehen möchten, dass sie liebevoller mit sich selbst umgehen, also nicht so streng zu sich selbst sind dass sie äh, in Konfliktsituationen versuchen, die Perspektive des anderen einzunehmen, sich auch bewusst machen, dass es nicht immer eine Lösung gibt und dass man häufig einfach Missverständnissen unterliegt. Also nicht eine Lösung im Sinne von nicht die eine Wahrheit. Ne? Mhm. Und wir haben wirklich zwölf KPIs abgefragt und haben bei allen diesen KPIs Verbesserungen festgestellt. Und das deckt sich wirklich mit Studien, die sich auch in den letzten Jahren sehr gehäuft haben, unter anderem auch von SAP oder von Search Inside Yourself, wo man sehen kann, dass Achtsamkeit tatsächlich messbare Effekte hat und nicht nur auf das Wohlbefinden, was ja schon sehr wichtig ist, aber auch auf ähm, Effektivität, auf Zusammenarbeit, auf Kreativität und so weiter.
1: Das ist doch eine sehr, sehr frohe Botschaft. Also für mich in dem Sinne, dass es ist etwas, was in jedem von uns schon drin ist, wo es darum geht, eine Praxis und einen Umgang damit zu finden oder vielleicht wir was anderes, nehmen wir es einen Zugang, dann Kommen wir auf einmal an an solche Dinge wie Zufriedenheit oder Kreativität besser ran? Ja,
0: ja und das ist so eine Denke, die sich auch gerade etabliert und die gerade so businessfähig wird, dass man sagt, lieber mal eine Minute vorm Meeting stille oder drei Minuten morgens bei sich sein oder vielleicht auch eine, eine Stunde oder ein ganz Wochenende bei einem Retreat, als noch eine Stunde dran zu hängen hinten. Ne, weil meistens ist das so und ich mache zum Beispiel gerne eine Übung, wenn ich, wenn ich mal so ein paar Stunden habe, wo ich an einem Thema arbeite, was selten vorkommt, aber wenn ich mal so eine konzentrierte Arbeitsphase habe, dann stelle ich mir einen Decker auf 20 Minuten, also so Pomodoro-Technik nennen wir das glaube ich auch und immer wenn der klingelt, egal was ich gerade mache, ich bleibe kurz einen Moment, halte inne, schließe die Augen und gucke, was mache ich gerade, macht das wirklich Sinn und dann mache ich weiter, das ist vielleicht maximal eine Minute, ne? und wie häufig ich schon festgestellt habe, dass ich einfach in so einem Tunnel war und irgendetwas gemacht habe, was ich vielleicht mit zwei Klicks auch hätte automatisieren können oder wo ich einfach jemanden fragen könnte, ob er es, er oder sie es für mich macht oder wo ich auf ein, was schon Bestehendes im Internet zugreifen kann und diese Fehldenke, dass ich muss noch mehr und noch schneller arbeiten. Also ich glaube wirklich daran, dass manchmal, wenn man es gut macht, weniger Arbeit zu besseren Erfolg führt oder mehr Erfolgen. Und das ist was, was ich bei mir versuche, selber zu beobachten und zu kultivieren, was mir schwerfällt, vor allem auch, nachdem ich zwölf Jahre lang genau in das Gegenteil kultiviert wurde, wo ich einfach glaube, dass da ganz, ganz viel Nachholbedarf noch ist in der Welt.
1: Ja, stimme ich dir total zu. Also ich habe letztes Jahr war ich zum ersten Mal fünf Tage am Stück meditieren. Ich kann das tatsächlich wärmstens empfehlen und zumindest mir hat das damals auch sehr gut getan, das in meinem ersten Anlauf mit einer Gruppe zu machen, also sich da so einen kleinen Retreat zu suchen. Ich vermute nämlich, wenn ich es alleine gemacht hätte, ich kenne auch Leute, die tatsächlich das irgendwie alleine für sich machen. Hätte ich vermutlich nicht durchgehalten. Ich fand den ersten Tag noch mhm. ganz spaßig. Also das war so mit Handy an der Rezeption abgeben. Das kam dann in so ein kleines Schließfach. Also die Möglichkeit gab es. Es war natürlich kein Zwang, aber es wurde empfohlen. Handy abgeben, kein Buch mit haben, einfach alles weggeben und dann wirklich Gehmeditation, Sitzmeditation, ähm, so und den ersten Tag fand ich noch ganz lustig, vom zweiten Tag die erste Hälfte auch noch und dann war es mir entweder tot langweilig. Ähm, mhm. es sind Gedanken hochgekommen, die mich entweder geängstigt haben, genervt haben oder ich, ich hatte einfach schlicht keinen Bock mehr und die Phase hat gefühlt irgendwie bis zum vorletzten Tag angehalten und ich hatte natürlich zwischendurch immer mal Phasen, die ich friedlich fand, meistens war das am Vormittag und abends wurde es wieder unangenehmer. Ja, es ist so ein Frieden in mir entstanden und ich bin da am Ende weggefahren. Ich habe mein Handy aus dem, dem Schließfach geholt, ich wollte es eigentlich kaum anmachen. Es hat mich fast gegruselt, das Ding wieder anzumachen. Mhm. Und ich saß hinterher im Zug ja. auf dem Rückweg nach Berlin und auf einmal, ich dachte so, auch die ganzen Menschen um mich herum, so wie auch meine Wahrnehmung auf mich selbst, so, so wie, wie Zombies, ne, wie alle auf, auf ihr Handy starren die ganze Zeit und und kaum irgendwas wahrzunehmen scheinen und oh, ich, ich glaube, ich konnte den Zustand, den ich danach empfunden habe, so ein paar Tage halten und mhm. das war aber so eine Referenzerfahrung, das war für mich so kraftvoll, also ich bin da, ich bin ich würde sagen, jetzt wieder gefühlt wieder sehr, sehr nah an, an dem Zustand, in dem ich davor war. <lacht> Aber ich war so klar im Kopf, das war unfassbar für mich, das war so neu, dass ich wirklich, ich konnte komplett toll entscheiden, unwichtig, 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 alles unwichtig, ach, das ist wichtig, okay, das kannst du jetzt machen. Und Mhm. ich glaube, der Frieden, den ich danach empfunden habe, das war so ein Gefühl von alles, wonach ich vorher gesucht habe in meinem hektischen Tun und, und noch mehr, noch mehr, noch mehr, das liegt genau im Gegenteil. Also es war eine wahnsinnig kraftvolle Erfahrung so wo ich dachte, Mensch, wenn das alle Menschen mal probieren würden, dann ähm, wird es vielen Menschen vermutlich sehr, sehr gut gehen und gleichzeitig unsere ganze Wirtschaft würde sofort spontan ein Riesenproblem bekommen, weil viele Menschen vielleicht feststellen können, dass vieles, wonach wir suchen in Konsum, in Tun, in Machen, in Aktionen, vielleicht woanders liegt.
0: Mhm. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Das hast du ja, ja. sehr schön beschrieben. Auch sehr inspirierend und äh, hat mich gerade noch mal motiviert, auch mal wieder äh, für ein paar Tage ein Retreat zu machen. Und was für mich sehr gut funktioniert, ist diese ähm, Morgenmeditation. Mhm. Also 20 Minuten am Morgen wirklich nur da sitzen und beobachten. Ich finde dieses Bild so schön von der ähm, von der Schneekugel, wie heißen die?
1: Mhm. Die man so schüttelt.
0: Genau, und und <lacht> wo dann der äh, Schnee aufgewirbelt wird und dann, ja. wenn man wartet, dann fallen die so runter nach und nach und irgendwann ist das wieder klar, das Wasser. Und diesen Effekt, den habe ich in der, in der Morgenmeditation, dass ich merke, was da für Gedanken hochkommen, was da für Gefühle hochkommen. Ähm, auch so, weiß nicht, Rücken tut weh, Fuß ist kalt und so weiter. Und dann diese Gedanken wahrzunehmen, zu akzeptieren und loszulassen, immer so diese drei Schritte, das hilft unglaublich dabei, diese Klarheit wieder zu bekommen. Und lustigerweise ist genau das, das, was ich heute Morgen auch in der angeleiteten Mindfulness-Übung gemacht habe mit einem Team von einem Unternehmen. Und wenn man das über mehrere Tage macht, dann kann man schon sehr, sehr klar werden. Und das ist Referenzerfahrung genannt. Ich glaube, das ist das Wichtige, nämlich dass sowohl mit einem Retreat als auch mit einer Morgenmeditation man während des Tages immer wieder die Möglichkeit hat, sich daran zu erinnern sich auch so ein bisschen in diesen Zustand wieder zurückzuversetzen und auch zu sehen, halt als Referenz, wie kann es sein und wie ist es jetzt gerade? Mhm. Also wenn ich jeden Tag gestresst bin, wenn ich morgens aufstehe, sofort Kaffee, Radio, Handy und bis abends Fernsehen, Corona-News und so weiter und dann schlafe, dann bin ich ja den ganzen Tag ohne Pause in einer Berieselung und in einem Stress. Mhm. Wenn ich aber 20 Minuten am Tag Ich sage jetzt 20 Minuten, Es können auch drei oder zehn oder zwei Stunden sein. Mhm. Aber wenn ich diese dedicated practice, wie wir so schön sagen, also diese dedizierte Zeit am Tag habe, dann weiß ich so ein bisschen, wo so ein Normalzustand ist, Ist so eine Klarheit. Genau, und dann kriege ich ganz schnell mit im Laufe des Tages, wenn ich zu sehr drüber gehe. Und so wie du es auch beschrieben hast mit dem, man kommt wieder nach Berlin, Alles ist halt intensiver, alles hat eine eine höhere Auflösung, wie wir am Anfang gesagt haben, ist granularer und das heißt, dass Dinge schöner sind, dass Begegnungen schöner sind, dass Essen leckerer schmecken kann, all diese Dinge. Es bedeutet aber auch, dass man mitkriegt, wie sehr manche Menschen davon entfernt sind, dass es ihnen gut geht, wie fremdgesteuert manche Menschen sind, wie viel Elend auf der Welt passiert und das ist eine bewusste Entscheidung. Also möchte ich Diese Lebensqualität, ja, dann kriege ich die aber beide, dann kriege ich das volle Paket. Mhm. Oder möchte ich gerne stumpf sein und ähm, also stumpf nicht, nicht wertend gemeint, sondern im Sinne von abgestumpft, im Sinne von nicht diese diese Feinfühligkeit zu haben, dann ist das auch in Ordnung, aber das ist halt, das ist halt eine Entscheidung, die man treffen kann. Ja.
1: Ich würde auch tatsächlich dem auch hinzufügen wollen, dass es, dass das nach meiner aktuellen Erfahrung etwas ist, was ich lernen kann, dass es sehr intensiv ist in so einer höheren Auflösung. Ich, ja, ich nehme alles intensiver wahr, aber ich kann, würde ich sagen, lernen, das zu halten, damit damit einen Umgang zu finden. Und ich finde das, also da kommen wir, finde ich jetzt zum Beispiel gerade so, so vielleicht für die für die letzten Minuten noch auch zu einem Punkt, auch jetzt zur aktuellen Situation. Nach deiner Erfahrung in den letzten Wochen die Unsicherheit der aktuellen Zeit ist sehr präsent hm. und ähm, vielleicht gerade jetzt ist das dann auch der Moment, wo Achtsamkeit ihre Potenziale sehr offensichtlich entfalten kann. Wie tut sie das in deiner Wahrnehmung?
0: Das ist auf jeden Fall ein, ein schönes Abrunden Gespräch. Gesprächs. <lacht> ähm, also für mich ist es so, dass ich gerade sehr dankbar dafür bin, dass ich diese, diese Praxis habe weil ich jeden Tag merke, wie wichtig es für mich ist und wie sehr es mir hilft, mit der Situation umzugehen. Das fängt damit an, dass ich, wenn ich im Hier und Jetzt bin, vielleicht feststelle, wir leben in einer ganz schwierigen Situation, aber jetzt gerade, in diesem Moment, wo ich jetzt gerade bin, geht es mir gut. Und das ist auch eine, eine Wahrheit. Und es darf mir auch gut gehen, Weil nur wenn es mir gut geht, nur wenn ich in meiner Kraft bin, dann kann ich auch anderen helfen und für andere da sein. Und zu gucken, jeden Moment oder immer wieder zwischendurch, was ist denn tatsächlich da gerade? Mir ist es zum Beispiel in den ersten Wochen sehr aufgefallen, da wirst du dich wahrscheinlich auch dran erinnern. Wir haben unglaublich blauen Himmel gehabt die ersten Wochen und es war einfach wunderschönes Wetter, zwar noch kalt, aber viel Sonne, viel blauer Himmel, Die, die Bäume kamen aus dem Winterschlaf wieder und ich war die ersten Wochen auch sehr, wie du es auch von dir beschrieben hast, sehr damit beschäftigt, die Nachrichten zu lesen, sehr damit beschäftigt, mich zu fragen, wie gehe ich mit der Situation um, wie diese ganze Unsicherheit wahrzunehmen, die Ängste wahrzunehmen und dann aber dazu sitzen und zu sagen, das alles hat alles seine Daseinsberechtigung und gleichzeitig geht es mir gerade aber auch gut. Gleichzeitig genieße ich es, in meiner Wohnung zu sein, gleichzeitig genieße ich es, mehr Zeit mit meiner Frau verbringen zu können, gleichzeitig genieße ich das schöne Wetter und Diese Gleichzeitigkeit der Dinge und dann wahrzunehmen und zu entscheiden, worauf möchte ich mich jetzt gerade fokussieren. Und da ist mir ganz wichtig, es geht nicht darum, auszublenden, dass es gerade sehr vielen Menschen sehr schlecht geht. Mhm. Es geht nicht darum, seine eigene Verantwortung als Teil der Gesellschaft loszulassen, sondern darum, eine Balance zu schaffen zwischen, was passiert gerade Schlechtes und was passiert gerade Gutes. Oder vielleicht auch ohne eine Wertung darin zu haben, was passiert gerade Und worauf möchte ich gerne meine meine Ressourcen, meinen Fokus setzen? Und wenn man in so einer Situation ist von Mitleid, von Angst, dann ist man gelähmt. Also es hat wahrscheinlich jeder erlebt, in dieser Corona-Zeit so vorm Fernseher zu sitzen, zu sehen, was da gerade passiert und einfach sich wie gelähmt fühlen. Mhm. Und von gelähmt fühlen, das hilft niemandem was. Das hilft einem selber nicht, das hilft aber auch anderen nicht. Aber wenn man in so eine eine Haltung geht von Mitgefühl sich selbst gegenüber und anderen gegenüber, dann kann daraus was entstehen. Also bei uns ist zum Beispiel daraus entstanden, dass wir gesagt haben, wir wollen gerne kostenlose Meditationssessions anbieten. Wir wollen gerne ein White Paper schreiben, was wir kostenlos Führungskräften zur Verfügung stellen wollen. Wir wollen gerne ähm, mit unseren Mitgliedern im Mindful Leadership Circle einen wöchentlichen Check-in machen und gucken, wie geht es ihnen gerade. Also das sind alles Dinge, die aktiv entstehen, aber nur entstehen können, weil ich nicht in dieser Lähmung bin, weil ich nicht in diesem Selbstmitleid, in diesem Mitleid mit anderen gefangen bin. Und das ist das, was, was ich gerade beobachte und sehr zu schätzen weiß und auch nicht für selbstverständlich nehme.
1: Also ich vermute da einen Weg in diese Mitgefühl und aber auch Gestaltungsmacht.
0: Absolut, ja. Wenn ich, wenn ich da was zu sagen habe, weil ich das Wort gerade sehr inspirierend finde, ähm, wenn man so überlegt, was kann ich jetzt gerade tun, ne, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass äh, ich sein jetzt ist ein äh, Epidemiologe gerade unter uns, oder ein Virologe, mhm. aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass ich jetzt gerade einen äh, Wirkstoff erfinde, der, der allen Menschen hilft. So, Aber was kann ich in meinem Wirkungsbereich machen? Also was kann ich für mich selber tun? Was kann ich für äh, meine Freunde, meine Familie tun? Aber vielleicht auch für das Restaurant nebenan oder für das Unternehmen, mit dem ich arbeite. Und zu gucken, in welchem welchen Handlungsbereich habe ich, wo kann ich wirklich was bewirken. Und viele Dinge wirken vielleicht klein in Anbetracht der, der großen Herausforderungen, die es gibt. Aber man darf nie unterschätzen, dass sowas ja auch einen Strahleffekt hat. Ne? Also dass, wenn man eine Person erreichen, eine Person unterstützt, diese Person auch nochmal ihre Qualität besser entfalten kann und andere erreicht ich hoffe, ich habe dich jetzt ja. in deinem Gedankengang nicht unterbrochen.
1: Alles gut, ich stimme dir da total zu. Also das habe ich selber schon ganz oft erfahren, wie manchmal das eine intensive Lächeln von einem Sitznachbarn im Bus oder von dem Menschen, der mich beim Bäcker bedient hat oder so, wie das mhm. auf einmal überspringt und nachhalt. Und ich gebe das dann wie so ein Dominosteinchen weiter an den Nächsten, den ich treffe. Es hat eine riesen, riesengroße Wirkung, auf jeden Fall. Also für mich lag vor einigen Wochen der Fokus wirklich genau darauf, mich zu fragen, wie viel Angst habe ich gerade? Wovor habe ich Angst? Und wie kann ich diese Angst reduzieren? Mhm. Um über verschiedene Wege wirklich wieder in in meine Kraft zurückzufinden. Und ja, einer der ersten Schritte war eben tatsächlich, Nachrichtenkonsum auf ein Minimum reduzieren. Den Konsum Mhm. von Bildern, die an diesen Nachrichten hängen, die ja auch nur jemand auswählt von wo ich nie wirklich weiß, sind die aus der Situation, was ist das für ein Bildausschnitt? Ich habe nur immer deutlicher gemerkt, wie machtvoll Bilder wirken und ich mag mir manchmal gar nicht mehr aus. Also nachdem es da so ein Bewusstsein in meinem Kopf gab, was es wirklich mit jedem von uns macht oder mit Menschen, die vielleicht 10, 20 Mal am Tag Bilder sehen, die uns mindestens unterbewusst irgendwie wirklich ängstigen, wie uns das, Mhm. glaube ich, in so eine Schockstarre versetzen kann. Ich glaube, unterbewusst, fördert das viele, viele Ängste. Also wir hypnotisieren uns damit auf irgendeine Art und Weise, wenn wir zu viele negativ besetzte Nachrichten konsumieren. Also dort einen gewissen Cut zu setzen, das hat ganz, ganz viel Stabilität und Ruhe wieder reingebracht.
0: Und und gleichzeitig ist diese diese Zeit, in der wir gerade leben, auch ähm, einfach eine Chance für unsere Gesellschaft, sich nochmal zu fragen, was ist eigentlich wichtig? Was zählt eigentlich? Und ich glaube, dass bei sehr vielen Menschen ähm, es so den einen oder anderen Klick gab. Ne? Also ähm, zum Beispiel zu merken, wie wichtig die eigene Familie vielleicht einem ist. Ähm, oh ja. Wie wenig Kontakt man zu seiner, sein, seiner Mutter oder seinem Vater oder seiner Oma und seinem Opa hat. Oh ja. Oder zum Beispiel festzustellen, dass ja, man richtig schön zu Hause kochen kann und vielleicht nicht so häufig ins Restaurant gehen muss oder dass man auch ohne einmal die Woche zu shoppen, man zufrieden sein kann. Und ich habe von vielen gehört, dass so die ersten Wochen sehr viel Netflix auf dem Terminplan stand. <lacht> und dann irgendwann hat man aber auch das Gefühl, man hat Netflix einmal durchgeguckt und dann überlegt man sich, ja, vielleicht habe ich Lust, mein Buch zu lesen oder tatsächlich haben wir uns auch ein Puzzle bestellt, <lacht> was cool. auch sehr viele gemacht haben. Und sich wieder so ein bisschen mehr mit, mit sich selbst zu beschäftigen. Und wenn ich einen Wunsch äußern darf, nicht an dich oder so ja. einfach an, an an die an die Geschehnisse, dann ist es, dass wir aus dieser Situation, die, die sehr viel Leid mit sich bringt, vielleicht ein paar Jahre später drauf gucken und sagen, das war wirklich wichtig, diese Zeit, das war wichtig für die Menschen, um wieder zu sehen, was eigentlich zählt, um zu sehen, was sie als Normalität wahrgenommen haben, was aber gar keine Normalität ist oder sein muss. Und dass man Vielleicht noch, noch ein abschließendes Beispiel, dass man nicht so viele Business-Meetings braucht und nicht um den halben Globus fliegen muss. Vielleicht reicht auch ein äh, Meeting im Jahr mit, mit der Firma auf dem anderen Kontinent und man muss dann nicht jede Woche rüberfliegen. Mhm. Also allein wenn die, wenn die ganzen Businessflüge jetzt abnehmen und die Leute viel häufiger Zoom nutzen und äh, andere Plattformen, dann wäre da ja schon was gewonnen. Und vielleicht gucken wir in ein paar Jahren zurück und sagen, so scheiße das damals war. Es war aber wirklich wichtig für uns und äh, hat ganz viel verändert. Ähm, und ja, es gibt, gibt keinen a test im Leben. Das heißt, wir werden nie sehen, <lacht> wäre die Welt geworden ohne Corona. Und deshalb können wir auch schauen, was, was entsteht Positives daraus.
1: Ich stimme dir wieder total zu. Also ich glaube, dass riesige Chancen in der aktuellen Situation liegen. Und ähm, wir haben jetzt wirklich mal das habe ich da gerade so ein bisschen rausgehört bei dir oder ich habe dich da so verstanden. So, wir haben auch mal ein Gefühl dafür bekommen, dass mhm. das Leben, was wir jetzt alle davor geführt haben, dass das eben nicht alternativlos ist.
0: Ja, so, und, und du hast das schöne Wort äh, Referenz ja, eben reingebracht. genau. Ne?
1: Wir machen jetzt gerade ja. wirklich mal die Referenzerfahrung, dass es auch <lacht> anders geht. Und ähm, dass wir vielleicht auch auf, weil... Was du sagtest gerade so mit den Businessflügen und so, ich glaube, dass, das macht niemand aus, weil er unbedingt dem Klima schaden möchte oder oder ähm, so aus einer bewussten Handlung heraus, sondern das ist einfach Gewohnheit. Ich glaube, vieles davon ist einfach Gewohnheit und wir haben noch nie erlebt, dass es anders geht. Und wir machen jetzt eben mal die Erfahrung, dass es anders geht. Und ich glaube, das ist halt das absolut Elementare, eine Erfahrung zu machen. Und sich auf dieser Basis dann fragen zu können, was, was ist wesentlich und <lacht> mir fehlt da jetzt gerade noch eine, da das schließt sich jetzt gerade so ein bisschen der Kreis zum Anfang unseres Gesprächs, wo du davon sprachst, äh, <lacht> wie sehr du schon äh, Umarmungen wahrnimmst im Fernsehen so. Ne? Mhm. Und da fiel mir noch so eine Geschichte ein vom Newsletter vom Benediktushof, den ich hin und wieder lese und da hat irgendwann, ich glaube kurz nach Ostern, ähm, Peter wie hieß sie, ich glaube, Petra Wagner hat dort geschrieben, ist eine Kursleiterin dort, hat eine Situation beschrieben, dass sie ihre Enkelin, die sie, seitdem die beiden Mädels geboren sind, sieht sie die irgendwie eigentlich einmal die Woche und das ging jetzt halt nicht und da hat man sich auf, auf Bitten von allen Beteiligten hin darauf geeinigt, dass man sich eben mal sieht, aber nur durchs Gartentor mhm. und das hat dann stattgefunden und das hat sie in diesem Newsletter so ganz, ganz lebendig beschrieben und dass die beiden dann irgendwann da so vorm Tor standen und dass man sich nur angeschaut hat und dass irgendwann eins von den Kindern hat so die Hand ausgestreckt und Omi geflüstert und die Hand wieder zurückgezogen und dann hat das eine Kind gesagt so, ja, es ist so schön, dich zu sehen und es tut aber irgendwie so weh, jetzt nicht zu dir zu können und ich, ich weiß nicht mehr genau ihre Formulierung, ich glaube, dass sie gesagt hat, dass für sie in diesem Moment Karfreitag und Ostersonntag zusammengefallen sind. Und die Liebe und die Nähe zu spüren und gleichzeitig den Schmerz, so sich nicht in den Arm nehmen zu können, das haben mir jetzt auch schon so viele Menschen beschrieben, die gesagt haben, ich war auf irgendeine Art und Weise so geknickt und berührt, dass ich Freunde wiedersehe, die ich seit Jahrzehnten kenne, mit denen ich Reisen gemacht habe, mir ganz nahestehende Personen und auf einmal wollen die, dass ich drei Meter Abstand zu denen halte. Da entstehen gerade auch so ganz emotionale Situationen und das rüttelt irgendwie auch schon so wach, habe ich das Gefühl.
0: Ja, genau, dass Mhm. einem nochmal bewusst wird, was selbstverständlich ist im Alltag, Mhm. ähm, was aber gar nicht so selbstverständlich ist und was was wirklich zählt. Und ich finde auch, es gibt gibt so viele Handshakes und Umarmungen, die einfach bedeutungslos sind und emotionslos und man kann auch einen ganz intensiven Moment haben, wenn man sich einfach mal wirklich in die Augen schaut und äh, sich sich Hallo sagt mhm. und das aber dann auch wirklich so meint. Ne? Mhm. Und äh, ja. ja, ich kenne auch ganz viele schöne Geschichten und wahrscheinlich reicht dein, reicht dein Podcast jetzt von der Zeit nicht mehr. Aber ähm, es sind ganz viele kleine Wunder, die gerade passieren, äh, kleine schöne Anekdoten. Mhm. Was wir gerne machen in, in Workshops jetzt zum Thema Resilienz auch gerade ist dass wir die Teilnehmer bitten, drei Minuten mal zu journalen, was gerade schwierig ist für sie und dann drei Minuten bitten zu schreiben, was gerade ähm, schön ist. Mhm. Um, und dann auf diese Zettel zu gucken und sagen, wow, ich habe auf, auf beiden Zetteln oder auf beiden Seiten des Zettels zehn Punkte, die die mindestens gleichwertig sind. Ja. Mhm. Das mal so weiß vor sich zu sehen. Und das hilft schon sehr zu sehen, okay, nicht alles ist schlecht und man darf auch, auch wir, wir als Deutsche, die ähm, häufig anders <lacht> kultiviert wurden, äh, aus, aus der Vergangenheit heraus, so, ja, wir, wir, wir dürfen auch uns gut fühlen und wir dürfen auch auch trotz aller Probleme, die da sind, Spaß haben, mit Freunden lachen, ähm, Dinge tun, die uns gut tun.
1: Und ich glaube, dass an der Stelle auch nochmal, das, ähm, das war ein toller Artikel, Ich meine, es war Perspective Daily, den ich vor ein paar Tagen gelesen habe, ähm, wo es darum ging, eben wie wir Zukunft kreieren, eben durch unsere Gedanken im Hier und Jetzt und was es für eine Kraft hat, immer wieder vielleicht mit mir selbst in einem Journal, in einem Tagebuch, aber eben auch mit Freunden, mit Kollegen, mit Menschen darüber zu sprechen, wie ich mir die Zukunft wünsche, weil wir sie allein durch so ein Gespräch ein bisschen mit kreieren.
0: Und vielleicht haben wir einen kleinen Beitrag geleistet jetzt mit diesem Gespräch. Ja,
1: ich (lacht) hoffe. Daniel, ist noch irgendwas nicht gesagt worden, was dir wichtig ist?
0: Ich denke nicht. Ich denke, dass wir, ja, dass es ein schönes Gespräch war, dass ähm, wir bei einigen Themen wirklich in die Tiefe gegangen sind und dass auch für mich viele neue neue Ideen und Gedanken dabei waren. Mhm. Und ja, dass ich mich freue, den Podcast dann irgendwann nochmal zu hören Mhm. Und ähm, mich dann selber durch unser Gespräch zu inspirieren.
1: Wunderbar. Das geht mir auch so. Ich danke dir sehr für die Zeit, die du dir genommen hast für das Gespräch. Und freue mich drauf, dich dann irgendwann hoffentlich demnächst mal live zu treffen.
0: (lacht) Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Vielleicht ja mal ein Benediktushof.
1: Das wäre auf jeden Fall toll, wenn da bald wieder was stattfindet. Sehr schön. Daniel, ich danke dir und wünsche dir noch eine gute Zeit.
0: Hab einen schönen Abend.
1: Du auch. Tschüss. Das war eine Folge von Ich, wir alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts begleiten und unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung von zukunftsfähiger Führung, Kommunikation, Unternehmenskultur und Design.